0: Cet exocet, cet exocède, exocède l'émission de l'étrange, du bizarre et du décalé sur Rage. Ce soir, je ne suis pas seul. D'ailleurs, je ne suis jamais seul puisqu'il y a Mika avec moi. Mais ce soir, je ne serai pas seul pour parler. Je ne serai pas seul pour parler d'histoires étranges puisque Thomas nous a rejoints ce soir. Ben, salut tout le monde. Bonsoir Thomas. Et bizarrement, ça me rappelle une autre émission cette configuration. Enfin bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Euh, Thomas est, est venu à la. Oui peut-être. <rire> Thomas est venu à la rescousse parce que. Parce que finalement, préparer préparer tous ces sujets pour Exo7 tout seul, euh, vendredi après vendredi, c'est parfois un petit peu euh, lourd et difficile parce qu'il y a de moins en moins de sujets après tout. Donc Thomas est venu m'aider pour parler de Phantom. Ha, ha, ha. Alors, et nous allons parler de fantômes ce soir dans le 7 et c'était la première fois qu'on en parlait. Alors j'ai hésité à ramener des petits, des petits EVP, hein, <rire> les EVP. Non, non, les EVP, c'est donc ces enregistrements euh, sur bande magnétique de de fantômes hein, qu'on entend dans les émissions euh, du genre de de, de mystère à l'époque. Et c'est le genre de truc qui fait toujours un petit peu flipper. J'en ai pas ramené peut-être dans une prochaine émission. C'est le genre de, de de truc qui fait. En tapis sonore. Et il y a des gens qui prétendent donc entendre la voix des morts. D'ailleurs, dans... ils ont fait un film récemment, La Voix des Morts. Avec Michael Keaton. facile Voilà, et donc ce soir il n'en aura pas, par contre il y aura de belles histoires des histoires de fantômes, et je commencerai avec une histoire fondatrice puisque c'est il s'agit donc du fantôme le plus célèbre de l'histoire, en tout cas la photo, c'est la photo Casper. de fantôme la plus connue du monde, et euh, c'est aussi la photo la la, la moins contestée de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clichés de fantômes beaucoup de canulars, beaucoup de trucs dans ce goût là mais celle-là, elle est présentée en général comme une photo authentique, parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez impressionnante et elle date de 1936 il s'agit de la Brown Lady de Raynham Hall, alors Renheim Hall, c'est un château qui se trouve à Norfolk, en Angleterre, et euh, donc cette le euh, cette dit comme je vous le disais, elle est connue pour être donc euh, la, la, le, le fantôme le, le, le plus célèbre à cause de cette photographie. Et euh, on ne l'a plus jamais vue depuis 1936, mais elle reste célèbre, et euh, donc on dit qu'elle elle porte, elle portait donc une, une cape, une cape marron, une, une longue robe, une longue cape marron, c'est un petit peu flou, et personne ne sait qui, qui peut-être cette cette dame brune Puisque la plupart du temps, dans les histoires de fantômes, il y a toujours des légendes qui sont reliées à l'apparition. Là, en l'occurrence... C'est la pas...
1: fille de la concierge la...
0: qui tenait le château. Et là, on ne sait pas du tout. Voilà, c'est le mystère absolu. On ne sait pas qui... Alors, il y a des spéculations, mais il n'y a pas de légende euh, attitrée à cette brown lady de Renan Hall. Alors, la première fois... Qu'on a vu cette cette dame brune, c'est en 1835 et c'était c'était un colonel, le colonel Loftus, le colonel hein, qui avait un nom. Euh, non, c'était encore plus drôle que ce, le colonel Moutard et s'appelait Loftus. Alors qui avait donc donc comiques, la, euh...
1: la photo date de 1835. Non, non
0: non non. La photo date de 1926. D'accord. Et depuis non. la photo, on la revoit plus. Donc on non, la voyait. Non, non, non. Non, non. On, enfin, on, on, on y vient, on y vient, on y vient. On la voit plus depuis 1936 d'accord mais j'allais y, y venir tout en souplesse tout en tout en finesse la donc euh, le colonel Loftus et c'est vrai que ça fait un petit peu cluedo quand même euh, a vu pour la première fois euh, la brown lady euh, dans l'escalier avec un chandelier <rire> ça c'est important <rire> non, non dans l'escalier Après un verre dans le nez quand même, il et, et il l'a vu deux fois il dit qu'il l'a vu avec avec une longue robe de satin marron. Et, euh, et alors, c'est quand même assez particulier, puisqu'en général, les fantômes, ils sont plutôt blanchâtres. et bien non, lui, il voyait donc du satin marron.
1: En plus du satin, ça s'emmerde pas, quoi.
0: Voilà, hein, c'est pas n'importe quel fantôme non plus. Et donc, l'histoire ne dit pas si le colonel Loftus buvait ou autre. Mais, euh, très très vite... Et il a plus été le seul témoin à avoir vu la, la bande les puisque euh, le capitaine Frédéric Mariat, donc c'est le capitaine des colonels, donc c'est pas, pas, pas des petits malins non plus qui voient, qui voient ce fantôme, qui voyaient ce fantôme, et euh, le capitaine Frédéric Mariat, euh, après avoir entendu ces histoires de, de vision, a dormi euh, intentionnellement dans la chambre, euh, dans la chambre hantée, celle dans laquelle donc le la, 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 la fantôme était apparu, et euh, il a vu donc il a vu apparaître cette blonde lady dans les dans dans, dans l'escalier, il a donné la même description que que Loftus et euh, sauf que là il a rajouté qu'elle portait une lanterne pour se déplacer. Et et ce ce capitaine Frédéric Et, il, et voilà, ce capitaine Frédéric Mariat euh en tout bon capitaine qu'il était, lui il avait amené un gun, hein, histoire d'y aller et alors sécuriser euh, quoi. Voilà. Franco. Et quand il a vu la figure, il a tiré dessus évidemment, la balle a traversé le corps qui s'est évaporé, bien sûr. Et donc, c'est quand même dire le bourrinage de la personne. Le mec, il sait qu'il va voir un fantôme, il amène un pistolet. C'est quand même assez ridicule. Mais à l'époque, on ne savait pas encore que peut-être que les fantômes étaient aussi matériels que ça. Peut-être qu'il pensait avoir une chance de de, de de flinguer un spectre. En tout cas, il a essayé. De mais... le ramener, le mettre au-dessus voilà. <rire> de sa cheminée, peut-être. Pour faire un trophée. Et donc, là, c'était raté, pour le coup. Et ensuite, on n'a plus entendu parler de, de la bande Lady jusqu'en 1926, où elle a été vue par deux petits garçons alors bien sûr, c'est pas forcément le, le genre de, de témoignage particulièrement fiable puisqu'il commençait déjà à y avoir une légende autour de ça. Donc les gamins ont expliqué que voilà, c'est très facile de le dire, mais là, où ça devient vraiment intéressant, c'est donc en 1936, euh, où deux, deux photographes, deux célèbres photographes à l'époque, le capi Provende, alors, Capitaine Provand, hein, dans l'enquête grande capitaine, c'est une histoire de capitaine, et euh, son, euh, son acolyte, Indre Shira, euh, Shira qui était aussi d'ailleurs l'alter ego féminin de Musclore, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire, et donc euh, ils allaient euh, ils allaient donc enquêter dans le château pour le magazine Country Life, qui existe toujours, et euh, donc euh, Shira, l'assistante, avait, a vu le fantôme et alors ils étaient en train de, de prendre des photos un petit peu du hall etc et puis tout à coup donc l'assistante voit une ombre passer euh, dans l'escalier et à ce moment là elle dit euh, au capitaine provande vous êtes prêts à photographier là parce qu'à l'époque il fallait remonter le bordel et il fallait un petit moment pour photographier tu vois tu pouvais pas cliquer et là il se trouve que l'appareil était, était en place il était prêt il était prêt à photographier donc euh, le capitaine a appuyé sur le bouton et on a obtenu la plus célèbre photo de fantôme de l'histoire Qui euh, est euh, à l'heure actuelle Encore conservée dans les bureaux d'ailleurs de Country Life Et qui bien sûr circule euh, sur le net euh, allègrement Et dans beaucoup beaucoup d'ouvrages depuis Et d'ailleurs bien sûr comme la semaine dernière Où on avait parlé des faits de Cottingly Je vous mettrai une photo sur le forum Rage.fr Vous allez sur le forum de l'émission Et vous verrez une photo de euh, ce fameux fantôme Mais vous l'avez sûrement déjà vu Parce que c'est quand même très très connu Et, euh, et alors bon Ensuite, il y a eu, euh, y a eu euh, un livre qui s'appelle « L'Encyclopédie des fantômes », écrit par un certain Dian Daniel Cohen, qui a dit que, que la photographie aurait pu être truquée. Mais euh, mine de rien, ça reste une photo particulièrement euh, bluffante et impressionnante. Et donc, euh, personnellement, même si je ne crois pas aux fantômes, et je sais que c'est ton cas aussi, Thomas, mon cas aussi. je pense que euh, j'aurais un petit peu les fesses qui feraient bravo si je devais aller dans l'escalier <rire> en question. Parce que c'est un petit peu ça le charme de toutes ces histoires. Mais on l'a plus revu depuis euh, 70 ans. On, hein, on l'a plus, plus revu. Mais il y a quand même une espèce d'aura de mystère. Et même donc voilà, si on ne croit pas aux fantômes, c'est le genre de truc qui met un petit peu le frisson. Et c'est tout le charme de ces histoires-là. On ne sait jamais Mais De toute façon toutes ces histoires se passent dans des endroits qui font flipper voilà ça se passe toujours dans des caves des greniers en général euh... c'est un endroit qui flippent. sauf les gens légendes urbaines modernes euh, dans lesquelles on a des endroits euh, modernes justement qui sont un petit peu vampirisés par la peur et par les mythes tels que les fantômes et, euh, il et paraît qu'il y a un on, on technicien parle... fantôme à rage Parait il paraît-il voilà. euh, il erre dans, dans les couloirs en disant donnez moi des bonbons donnez moi des bonbons <rire> et euh, les gens ne lui en donnent pas <rire> alors euh, oui d'ailleurs en parlant de, de petits trucs qui fait flipper avant de venir dans l'émission, Thomas m'a montré une petite photo. Et euh, alors, parce que sur eBay, vous savez que sur eBay, il y a beaucoup, beaucoup de d'objets de, qui sont vendus et qui sont censés être hantés. Alors, c'est carrément devenu une tendance. Ça a dû démarrer, je crois, par par une personne qui a vendu un fantôme en bouteille donc authentique fantôme écossais, etc. Donc c'était juste une bouteille avec un bouchon. Bien sûr, des gens ont acheté. Et ensuite, il y, y a eu un engouement pour ce genre de truc. Déjà, il y a eu beaucoup de parodies. Il y a des gens qui envoyé des bouteilles de Coca, n'importe quoi. Il y, eu euh, y a eu une NES, enfin une Nintendo, là, la toute première Nintendo. Hanté. Euh, hantée,
1: vendue sur eBay. <rire>
0: Et c'était quoi le truc en, ça eh
1: ben, Elle faisait des trucs bizarres. Ouais. Alors le gars marquait qu'il garantissait rien à l'acheteur, parce qu'il a déjà vu sa NES se déplacer plusieurs fois, changer d'endroit, etc. Et à mon avis, elle est partie. Il
0: hein. y a un petit canard qui restait mythique, un, un petit canard de ben donc euh, vraiment comme on peut se le représenter là à l'instant, et qui était réputé hanté. Donc l'annonce <rire> sur Ebay était énorme. Ah déjà il une était douche, hein. il flottait pas. Et alors donc toute une histoire où les, où les parents expliquaient que ce petit canard avait essayé d'agresser leur petit garçon dans sa baignoire, etc. Donc euh, ils vendaient le truc et ils prévenaient euh, les acheteurs hein, potentiels que c'était à leur risque et péril. Tout un tas de conneries dans ce goût-là. Bien sûr, euh, je ne je, vais je, je même pas évoquer les multiples chips et autres beignets avec Mais là, le Christ. Il y en a qui ont
1: été vendus dernièrement à visage ah, ça, de la Vierge Marie. Ça marche à mort. Ça marche des à mort chips en
0: à dire je marie le le, le le croque monsieur le avec croque -monsieur la Vierge, le, le chips avec Jésus et euh, et là j'ai vu tiens encore aujourd'hui parce que ça n'arrête pas un gars qui a retrouvé euh, sous le siège de sa voiture de deux, euh, ah, deux chips aux oignons, voilà, <rire> et en forme de, de, via, de très très vaguement, Marie. parce que tout dépend de, de quelle culture on est issu C'est vrai que en se forçant <rire> un petit peu, on peut voir une vierge à la limite qui porte un enfant, mais tout comme on peut voir une brouette ou un slip, tout dépend de où ouais, on bah, vient. Est cool. et, euh, et donc voilà. Et, et sur eBay, ça marche à fond ce genre de truc. Et donc oui, là, Thomas m'a envoyé un lien vers un, une, une image, un tableau qui a été vendu sur eBay et qui était présenté comme un tableau hanté euh, alors pourquoi Parce que euh, A priori l'enfant de la maison où était exposé le tableau A prétendu qu'il avait vu le petit personnage Parce que voilà ce qu'on voit sur le tableau en question On voit euh, une devanture de maison Avec une fenêtre Et devant la fenêtre un petit garçon bien inquiétant D'ailleurs et à côté de lui une petite poupée et euh, quelque chose d'un petit peu fou derrière lui dans dans les vitres et euh, donc la légende de, de qui, qui avait écrit donc sur l'article sur eBay c'était que donc ce, ce tableau était hanté parce que le petit personnage bougeait l'enfant avait dit qu'il avait vu le personnage bouger et ensuite soi-disant les parents auraient mis des détecteurs de mouvement dans la pièce et, et ils auraient effectivement vu un truc et alors voilà euh, ceux qui voient ceux qui regardent le tableau seraient maudits enfin ils ont monté tout un truc et et bien sûr le, le tableau est parti sur eBay. Parce que ça marche à tous les coups, quoi. C'est le genre de truc qui, qui, qui suscite la curiosité, même si évidemment les mecs doivent, doivent sûrement penser que jamais on croira à leurs conneries. Et, et plus c'est énorme, plus ça marche finalement. Le enfin, fantôme, mais... fantôme en bouteille, il fallait oser. Là, par exemple,
1: dans le cas du tableau, là où là où ça peut vite aussi tomber tomber à l'eau, c'est que justement sur eBay, il doit y avoir quelques, on va dire, millions de personnes qui ont dû aller voir ce tableau-là, euh, ne serait-ce que par curiosité. Comme tous morts. Voilà, si on se retrouve avec un, un génocide généralisé de tous les mecs qui sont passés sur eBay, ouais. bon, bah, ça confirmera le truc. Bah, mais je, je pense qu'il faut, faut voir l'original pour être vraiment hanté. Ouais, ouais, à mon avis, ouais. Le, ouais. Ska, le scan, c'est pas bon. Non, <rire> voilà. non, non, ben non.
0: Quoique si ça fonctionne comme la, la malédiction de Ring, ça peut marcher avec une copie aussi. C'est vrai. Donc voilà. Euh... J'ai peur. Thomas va nous raconter sa première histoire du soir, on t'écoute avec grand intérêt mon ami.
1: Eh bien je vais vous parler de, de quelque chose qui, qui, qui est peu connu, euh, je vais vous parler du Mossman Je connaissais pas en plus c'est vrai. Alors en fait c'est tout simplement euh, un des phénomènes, alors que c'est peu connu, des, des, des plus intéressants. Donc littéralement Mossman ça signifie l'homme phalène. donc en fait homme papillon. Euh, alors, est-ce que ça existe réellement On n'a jamais pu réellement savoir En tout cas, tout a commencé en 1966 aux états unis euh, Et le 1er septembre exactement euh, Quand James Sicard, euh dans la région du Mississippi Téléphone à un journal local pour euh, signaler en fait Qu'il voit une créature ayant une forme humaine et qui traverse les cieux Donc euh, l'équipe euh, se déplace Et en fait, il ne voit absolument rien du tout <coughs> mais le, le fameux James Sicard ne, ne veut pas démordre et, euh, et continue à, à prétendre avoir vu des choses et bizarrement, étrangement, par la suite de nombreux témoignages rapportent la même chose euh, on, donc on a vu une forme étrange traverser les cieux une espèce d'homme avec des ailes de, de chauve-souris sur le dos euh, l'état l'État commence à s'en mêler, le gouvernement, etc des météorologi météorologistes pen se penchent sur la question euh, les Chasseurs. Euh, et la théorie du ballon-sonde est avancée Théorie récurrente hein, en général dans comme dans, ce... dans l'affaire de Roswell comme dans l'affaire de Roswell c'est un
0: ballon sonde voilà
1: ça <rire> <rire>
0: serait, ce serait une excuse
1: au, au ballon sonde mais euh, deux semaines après donc toutes ces toutes ces premières apparitions euh, des témoins continuent à, à à dire le voir apparaître quasiment tous les soirs devant chez eux euh, et donc la légende du Mossman commence à naître euh, de là un écrivain journaliste peu connu euh, ma foi du nom de John Keel commence à, à faire des, des investigations et pendant 4 années il va poursuivre euh, donc les, les, les témoins et les différents lieux d'apparition euh, de ce Mossman euh, pour en fait au final réussir à faire euh, une description assez complète du personnage donc en fait le Mossman mesurait entre 1 mètre 50 et 2m10 il serait plus large qu'un humain il marcherait sans difficulté, ses yeux seraient situés au niveau des épaules <rire> Ce qui est pratique et il... Ma et il émet un petit cri aigu Alors en fait Il a des ailes de type chauve-souris Mais qui ne bougent pas quand ils volent Donc elles restent statiques et ils se déplacent Et donc alors parmi, parmi les histoires les plus étranges Il euh, y, a, y a celle d'un paysan En Virginie Occidentale Qui donc prétend avoir vu euh, Le Mossman chez lui il était tout simplement un soir avec son chien seul dans son ranch euh, et d'un coup la télé s'est éteinte, écran noir. Le chien a commencé à aboyer, à japper en direction de la porte. Il a donc ouvert cette porte et là devant lui au fond de la grange il a vu deux cercles rouges très lumineux et des ailes se déployer. Le chien est parti, lui s'est enfermé dans la maison et il n'a plus jamais trouvé son chien. Et, euh, et voilà. Et donc la légende reste entière. Et le Mossman euh, mange les le chiens. Alors... C'est
0: magnifique. Et alors à noter que donc le, le premier observateur de ce, de ce Mossman euh, s'appelle Icar. Icar. Comme l'homme qui, euh, voilà, qui a comme, essayé de voler. Comme le Icar du mythe. Hein donc euh, finalement, hasard, euh, coïncidence, pas je de hasard. <rire> euh, j'avais jamais entendu parler de cette histoire de, de Mossman, hein, et, euh, et ça rejoint un petit peu euh, finalement toutes les histoires de, de cryptozoologie avec le chupacabra, etc. Voilà. Alors, alors en fait, ce qui est la intéressant, Getsuit. ce qui
1: est intéressant au niveau du, du Mossman, apparemment, euh, quand on quand on recherche un petit peu les origines de, de cette légende qui, qui se rapproche comme d'une légende urbaine, mm -hmm. ce qui est assez curieux dedans, c'est qu'effectivement, il y a, y a pas mal de liens qui se font avec la mythologie. Et euh, donc moi, tout à l'heure, j'avais j'avais pas noté le j'avais pas noté le rapport avec Icar, effectivement intéressant mais euh, mais il n'y a pas que ça puisque effectivement euh, bon le personnage a des traits assez mythologiques euh, ça se passe dans un contexte alors même le nom même la, la racine du nom vient vient du latin vient du grec euh, vraiment ça, ça se mélange et puis enfin toutes ces histoires d'hommes volants de, de bêtes qui ressemblent à des gargouilles Enfin, il y, y, y a
0: tout un fond comme ça de, mort. de, de mythologie mort. et de et, et ce qui est drôle aussi, c'est de voir qu'à chaque fois qu'un mythe surgit, si si, systématiquement, il y a des gens qui finissent par les voir. Et euh, chaque époque a son mythe. Euh, au siècle dernier, enfin le siècle dernier, c'était le XXe, donc on va plutôt dire au XIXe siècle, il euh, y a eu beaucoup d'observations de diables. Mm -hmm. Et une fois que la rumeur est lancée, dès que quelqu'un aura l'impression de voir quelque chose passer dans les bois, il aura tendance à appliquer ça au mythe euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est dans la tendance actuelle quoi. Alors aujourd'hui, ça serait plutôt les ovnis. Enfin, en tout cas, la mode est peut-être un peu passée mais Ouais, mais ce mais, mais, mais c'est vrai que
1: c'est vrai que la, la persuasion à mon avis marche marche pas mal dans ce genre d'histoire quand on prend euh, bon, bah, des classiques genre euh, l'histoire donc de, de Bloody Mary. Trop. J'allais en alors voilà, Alors tu 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 Vas-y, si vas-y, t'en prie, t'en prie, prie. Je parce que moi je vais le raconter succinctement juste juste pour expliquer mon, mon point de vue sur le, sur la chose mon analyse du, du phénomène on va dire, donc Bloody Marie en fait pour l'appeler, il faut qu'on se mette dans une salle de bain entouré de deux bougies, face au miroir toute lumière éteinte alors déjà je sais pas si vous imaginez l'ambiance que ça crée votre tronche, dans, <rire> votre tronche dans un miroir éclairé par deux bougies seulement face à votre miroir Déjà pour faire ça il faut déjà être convaincu de l'avoir Voilà <rire> Ensuite il faut que vous fassiez trois tours sous, sur vous même Donc vous perdez toute notion d'équilibre etc Et à chaque tour vous regardez le miroir en prononçant donc le nom de Bloody Mary Et vous l'appelez jusqu'à trois fois Et donc normalement au bout de la troisième fois il y a une donc Bloody Mary qui doit apparaître dans le miroir Et ouais, qui ouais. est donc une femme ensanglantée donc je trouve que moi, dans ce dans cette histoire-là, le, le, le contexte est quand même très favorable. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a, y a tout, toute la mise en place, toute la mise en scène dans la, dans la salle de bain d'abord, qui crée l'atmosphère, ensuite on perd un peu ses repères parce qu'on doit tourner sur nous-mêmes. Et ensuite il y a notre propre visage qui se reflète quand même de façon assez bizarre dans le miroir euh, enfin, tout, ça, tout ça crée, crée la, la chose et je pense que si on veut
0: réellement être convaincu et si on pense qu'on va réellement voir quelque chose on verra forcément quelque chose de bizarre pendant un court moment bien sûr et ce type de légende là a inspiré notamment candyman qu'il faut tout appeler à trois fois dans le miroir pour je le voirgir. Et Ou Beetlejuice d'ailleurs, et euh, l'histoire derrière Bloody Mary, c'est que c'était une jeune fille euh, qui, est, qui était défigurée, donc on se moquait d'elle à l'école, etc. Donc si on appelle cette Bloody Mary, elle sort du miroir et elle nous défigure avec un coup de griffe au visage. Et bien sûr, c'est le genre de truc qui, qui fait fureur dans les campus américains, les jeunes filles, pour se faire un petit peu peur, elles le font. Et euh, le truc, c'est qu'on peut être aussi cartésien qu'on veut, c'est le genre de légende, l'âme humaine est faite de telle sorte qu'on aura tendance à flipper un petit peu quand on viendra la troisième fois. Il faudra prononcer le mot. pour la troisième C'est certain,
1: c'est ce qui est bon. C'est
0: ça qui est bon. C'est ce qui est bon. petit frisson. On peut être aussi sceptique qu'on veut, ça fait toujours son petit effet. On va marquer une première pause avec Circa Survive. Le titre, c'est Holding Someone's Air. Et on se retrouve juste après Surage. bizarre. Le Surage. toujours sur Exo 7, et ce soir, si vous nous prenez en route, sachez que c'est du fantôme. C'est de la maison hantée, et c'est ce genre de petites choses dont on va vous entretenir. Et on a déjà démarré fort, puisqu'on a parlé donc du fantôme le plus célèbre de l'histoire, la, la bande lélie de Raynham Hall, du Mossman, Mossman, dont je n'avais jamais entendu parler personnellement, et de petites histoires comme ça qui font, qui font flipper, qui font tout le charme de, de, de la flippette. Alors l'histoire que je que j'avais prévu de, de vous conter, là, c'est celle du presbytère de Borley, qui est réputé pour être la maison la plus hantée d'Angleterre. Alors ici, elle, elle est située dans l'Essex, et <rire> c'est toujours très drôle à dire. Hein, elle est située dans l'Essex. Antée par <rire> Oui, je oui, Se méfier. Et euh, donc, euh, ce presbytère n'est pas un bâtiment très ancien puisqu'en fait, il a été construit en 1863 par le révérend Henry Bull. <rire> Henri Boule dans les sexes, et c'est là que je m'aperçois que c'est un patronyme pour ruiner une histoire. Ouais. Malheureusement. Et alors, donc, euh, si le bâtiment <rire> n'est pas très ancien, il a été construit sur un site qui, lui, date du Moyen-Âge. Et, euh, et ce site, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle même, il hébergea un monastère. Et, euh, et donc, il a la réputation d'être hanté, ce site. Alors pourquoi Parce qu'on dit qu'à l'époque, donc au XIIIe siècle, une nonne du couvent de Bure, ça aurait presque, c'était quasiment Bure, alors là c'était la totale. Alors une nonne du couvent de Bure et un jeune moine du monastère de Borly tombèrent amoureux au XIIIe siècle. Oh, c'est mignon. Et à l'époque c'était moyennement bien vu quand même qu'une nonne et qu un... une nonne et qu'un moine tombent amoureux, donc quand ils ont été surpris ils se sont échappés dans une charrette. Et le jeune moine a été puni de mort. Quant à la jeune nonne, elle a été condamnée à être emmurée vivante dans la crypte sous le monastère, hein, ça rigolait pas à l'époque. Et donc voilà, voilà d'où vient euh, cette, cette légende. Et le, ré, le révérend Lionel Foster et sa femme Marianne emménagèrent au presbytère le 16 octobre 1930, donc sur le presbytère qui avait été construit sur le site de l'ancien monastère, et ils quittèrent ce presbytère cinq ans plus tard parce que durant leur séjour, plus de 2000 événements paranormaux seraient survenus. Alors des années plus tard, Marianne discuta de, de ces événements, et expliqua que la plupart étaient probablement dues à, à des, des explications naturelles, mais qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais pu expliquer, et notamment des, certaines inscrip inscriptions sur les murs, donc il y avait des choses qui s'écrivaient sur les murs, elle prétendait avoir été enfermée par, par l'esprit qui hantait les lieux, enfermée dans sa chambre, tout un tas de trucs dans cet esprit-là. Donc, ils ont quitté, ils ont quitté la, la maison, et le capitaine William, c'est encore un capitaine, c'est quand même très bizarre, tous ces capitaines, le capitaine William Gregson et sa famille, donc, furent les derniers à vivre au presbytère. Et euh, Gregson achète le bâtiment en pleine connaissance de la réputation de, de l'endroit. Et donc il est très très sceptique. Mais il change aussi très vite d'avis parce qu'il s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont pas très normales dans cette maison-là. Et euh, le presbytère fut détruit par le feu durant la nuit du 27 au 28 février 1939. Parce que donc euh, il avait acquis une réputation d'endroit un maudit, d'endroit hanté. Et euh, donc on a préféré le brûler. Et il existe plusieurs photos bizarres prises à Borley. Alors parmi elles, celle, celle donc qui est, de, qui est devenue fameuse d'une brique flottante prise par un photographe du magazine Life qui visitait les ruines le 5 avril 1944 et donc il a pris des photos comme ça et sur un des clichés on voit euh, une brique en suspension. Alors bon, les sceptiques diront que c'est tout simplement quelqu'un qui avait peut-être jeté une brique et qui avait pris la photo avant qu'elle touche le sol. Mais enfin, ça, ça alimente un petit peu la légende. Et c'était pas la seule photo, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a une photo sur laquelle certains croient voir un vieillard voûté, d'autres encore où on a l'impression qu'il y a une ombre qui se déplace. Et euh... donc voilà. Et en 1945, donc un an après la fameuse photo, des ossements humains furent trouvés sur le site. Et bien sûr, euh, beaucoup pensaient que c'était ceux de la fameuse nonne emmurée vivante dans le mur. Et euh, bien qu'aujourd'hui, donc le, la maison n'existe plus, ça reste ce presbytère de Borley, euh, la maison la plus hantée d'Angleterre dans l'esprit euh, des amateurs du genre. Voilà. Ça donne envie d'y aller vivre. Ça donne envie d'y aller faire un tour. Vive le sexe. <rire> vive les sexes. Et vive le. le, le les, ah, comment il s'appelait-il Le révérend Henry Boulle Voilà, qui vivait dans les sexes. Euh, Thomas. Alors maintenant, c'est quoi déjà Amityville. Amityville, magnifique, Amityville, la maison du diable. Amityville. Donc tout
1: commence le 14 novembre 1974, dans la petite ville d'Amityville aux États-Unis. 18h35, le téléphone sonne et appelle la police. Enfin, euh, le, la... le téléphone sonne à la police du comté de Suffolk. Suffolk, Suffolk c'est moins drôle que dire. les sexes, hein, quand même. C'est moins <rire> drôle. Euh, et en fait c'est un certain Joey Westwick qui, qui appelle la police pour leur signaler qu'un jeune homme est passé dans son bar pour leur signaler en fait que son père, sa mère et toute sa famille ont été tués donc en fait le tenancier du bar s'est rendu sur les lieux donc avec le jeune homme qui, qui est passé il a effectivement constaté la mort de tous, les, de tous les membres de la famille et donc il prévient la police Dix minutes plus tard la police arrive donc au 112 Ocean Avenue à Amityville l'adresse de, de la maison où s'est passé le massacre et donc découvre avec horreur le meurtre de toute la famille des Féaux donc toute la famille a été assassinée, exception faite du frère, enfin du fils aîné plutôt.
0: Comme par hasard.
1: Qui se nomme Butch, comme par hasard. Alors celui-ci au départ affirme avoir passé la nuit chez ses parents, en fait ne pas avoir réussi à dormir, d'être parti vers 4h du matin pour aller travailler de bonne heure, etc. Plein de choses le confondent, au final il craque, et il avoue devant les policiers, effectivement, avoir massacré sa famille. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Il y a plusieurs, il y a plusieurs petites anecdotes familiales assez curieuses. Donc c'est en 65 que la famille des Féos s'installe dans cette, dans cette petite ville, euh, dans cette, donc, maison de style colonial qui date de 1928. Euh, <coughs> le fils aîné, quelques années plus tard, vers ses 17 ans, euh, arrête complètement ses études, il commence à se droguer, il prend du LSD, de l'héroïne, etc., il commet des vols, euh, il part, enfin, il part un petit peu, il part un petit peu en vrille. Il est, il est soutenu, enfin, euh, donc relation très conflictuelle avec son père. Il est soutenu euh, par sa, par sa plus jeune sœur, qui en fait lui apparemment lui aurait donné des échantillons d'urine, etc., pour pouvoir passer les tests de, de, de dépistage devant son père, etc. Mmh. Euh, donc il y avait, il y avait une espèce d'ambiance assez malsaine dans la maison et le, et les relations entre le père et le fils étaient plus que très tendues. Euh, donc la nuit du fameux meurt, tout le monde dort dans la maison. Butch est censé regarder la télé jusqu'à 3h du matin Et il regarde une émission qui s'appelle Castle Keep Alors émission d'horreur en plus, euh, émission d'horreur américaine de l'époque Tout d'un coup, il prend un fusil, il descend dans la chambre de ses parents Il abat son père de deux coups de fusil Alors le père apparemment aurait survécu quelques instants en essayant de se déplacer avant de mourir Voilà pour le petit détail morbide voilà. hein Ensuite il braque le fusil sur sa mère, il abatte deux balles il sort, il se dirige vers la chambre de ses frères Il les tue tous d'une balle dans la tête Il va dans la chambre de sa petite sœur Et il abat pareil d'une petite balle dans la tête
0: Un enfant turbulent Un
1: enfant légèrement turbulent Alors, Alors...
0: qu'il avait donné ses urines Et
1: ouais. tous, tous les cadavres sont retrouvés Sur le ventre
0: oh, Comme Retourne. des poissons À l'envers des, des poissons Alors
1: le, 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 le jeune homme Prétend en fait que ça faisait pas mal de temps Qu'il entendait des voix Lui demandant d'accomplir cet acte euh, alors, ce qui est un petit peu plus étrange là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs témoins, en fait, qui soutiennent la, la thèse du jeune homme, dont un prêtre, qui a très bonne réputation, qui prétend donc avoir béni la maison au moment euh, de l'arrivée de la famille, et mmh. au moment de la bénédiction, il aurait entendu donc très clairement une voix lui demandant de partir et de quitter les lieux immédiatement, enfin une voix sortie de nulle part. Donc il, il, lui, pour lui, déjà, il était convaincu que la maison était possédée, hantée, qu'il y avait un esprit malin à l'intérieur. Mmh. Donc il est il, il, il a soutenu euh, très fortement le, le, le jeune homme, même dans les procédures judiciaires. Et, euh, et donc on n'a jamais réussi réellement à élucider ce problème-là. Il y a, a d'autres choses très étonnantes. La, la jeune fille donc qui a aidé au départ le, son frère en lui filant des échantillons d'urine, etc., qui est morte également, a euh, des traces de poudre sur les bras, comme si elle avait tiré elle aussi au départ. En fait, tout, tout, est assez, tout est assez curieux elle, elle, elle est donc morte Mais en même temps Elle aurait tiré
0: Mais La question que je me pose C'est Est-ce que tu veux arrêter L'histoire là Ou est-ce qu'il y a Une deuxième partie Et malheureusement Il n'y a pas réellement De deuxième partie C'est le, le mystère en, en suspens Parce que en fait après ce massacre d'Amitiville, donc déjà, euh, la maison a commencé à avoir une réputation assez sulfureuse. En 1977, il y a un roman qui est tiré du massacre qui s'appelle ah oui, l'horreur d'Amityville, euh, une histoire vraie. Et le film Amityville est tiré du livre en 1979, donc il a le succès qu'on connaît. Et il y a une famille qui fait l'acquisition de la maison en ayant connaissance du massacre qu'il y, qu y a eu. Et ils commencent à raconter... Il se passe des trucs absolument hallucinants dans cette maison et ils y restent 28 jours. Et alors là, les témoignages sont juste délirants. Ils parlent donc d'un lion en céramique qui, qui était dans la maison qui oui, s'est hein. mis à bouger tout seul. Des mouches en plein hiver, donc euh, tout un tas de mouches euh, qui, qui vrombissaient comme ça dans une pièce. Euh, la, 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 la femme du couple aurait été saisie par moments par une force invisible qui l'empêchait de bouger, qui l'empêchait de respirer, ouais, donc ils sont qui, restés qui 28 jours, brûlé
1: même apparemment. Donc, tout
0: un tas de trucs, les histoires plus farfelues, là je dis je dis les trucs les plus soft, parce que c'est des histoires de barge, et donc ils tiennent 28 jours, et on les a accusés par la suite d'avoir inventé cette histoire pour se faire de l'argent, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui venaient voir la fameuse maison du diable, et donc ça ça, ça attirait beaucoup de, de curieux, et donc peut-être que les mecs espéraient euh, exploiter le, le, le filon de, de manière commerciale, et euh, donc voilà, il y a ceux qui disent que c'est un vaste canular, et puis il y a ceux qui disent qu'effectivement la maison est hantée, tout ça, mais le couple qui a euh, qui, qui a investi les lieux par la suite ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit, et aujourd'hui la maison euh, du diable, la maison d'amitié, elle existe toujours, elle est pareille, c'est une maison de style colonial sur étage, elle existe toujours, des gens y habitent, tout va bien pour eux, donc c'est pour ça qu'il y a toute cette polémique autour de ce couple qui a suivi euh, l'histoire du massacre et qui explique qu'il y a des histoires de barges. D'ailleurs, c'est l'histoire qu'on voit dans le film. On voit l'histoire de ce couple euh, qui a subi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires paranormales comme ça. Donc, donc, coup de
1: folie, coup de folie euh, suivi d'un coup marketing. Euh, voilà. Euh, voilà. Suivi <rire> de rien du tout, d'ailleurs.
0: Et c'est là que vient la légende d'Amityville. Euh, et en parlant de Maison hantées, moi, je, je me souviens donc d'un fabuleux épisode de mystère ah. Vous, encore une fois, cette émission de... qui passait dans les années 90, et il y avait eu une histoire fabuleuse dont je te parlais l'autre fois, et que j'ai récupéré donc, parce que donc les, les émissions sont disponibles. Alors, je sais pas si c'est libre de droit ou non, je pense que oui, quand même. Finalement, c'est comme si on vous prêtait les cassettes vidéo de l'époque, mais ces émissions sont disponibles sur internet aujourd'hui, et euh, donc celle de la maison hantée est énormissime, parce que il y a aussi le fait que c'est joué, c'est des reconstitutions, et donc les Avec gens. Des mauvais acteurs. Et la plupart du temps, les gens jouent leur propre rôle. Là, c'est le cas. Là, les gens qui ont vécu l'histoire jouent leur propre rôle. Et donc, c'est un régal de les voir mal jouer. Et on voit cette scène fabuleuse avec les effets spéciaux de l'époque. On voit des pommes traverser les portes, comme ça. Fabuleux. Et, <rire> et les gens qui, donc, qui, qui font semblant d'avoir peur, c'est magnifique. Et, et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'on entend les témoins de l'époque raconter tout un tas de, de trucs bizarres. Genre, voilà, il y a une armoire qui se démonte toute seule. Les pommes qui traversent les, les portes, etc. Des bruits, des voix, des apparitions. Et euh, les enfants... Les, les, les enfants euh, qui, qui venaient dans cette maison-là ne, ne voyaient rien, n'avaient peur, peur de rien, euh, ils n'ont jamais vu euh, qu'une apparition que ce soit. Et donc, dans ce cas précis, on pense à, à un phénomène d'hystérie collective, finalement, et d'illusion collective, tout ces, parce que c'est que des adultes donc, qui, qui ont témoigné, et tous ces adultes, peut-être, s'étaient montés la tête tout seuls, ils avaient fini par, par, par arriver dans un état d'autosuggestion. Et ils avaient vraiment l'impression qu'il y avait des bruits bizarres de partout, etc., etc. Et, et ça doit être ça doit être souvent le cas parce que l'université de Zététique dont je parle souvent ici, qui est basée à Sofia, Antipolis, c'est ces gens qui euh, qui euh, qui se font justement un plaisir d'aller démystifier. Des
1: récompenses, ouais.
0: Voilà. Alors ça, c'est oui, oui, c'est la, 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 la récompense promise donc à quiconque fera preuve d'un pouvoir paranormal euh, touchera donc une certaine somme d'argent. Alors maintenant, ce concours a été fermé. Il a, il a été euh, il a été en place pendant une dizaine d'années. Et puis, bien sûr, au bout de dix ans, il y avait il y a, il y a eu aucun vainqueur entre guillemets donc ça a été arrêté, il y avait Majax et tout dans le coup et donc <rire> c est, c est, là, carrément et cette université de zététique donc c'est une branche de l'université de Sofia Antipolis elle est spécialisée dans tous les phénomènes un petit peu paranormaux dans la démystification de ces trucs là et ils sont allés inspecter pas mal de maisons qui étaient réputées pour être hantées et 9 fois sur 10 donc, il s'agit de bruit naturel et l'imagination, l'imagination des gens, fait le reste. On a, on a tôt fait de, de voir un fantôme si on est persuadé qu'il y en a un, et on c c c bruit, Voilà, c'est pour ça, c ça,
1: ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Comme ah, Souvent, oh. souvent, c'est donc les apparitions, etc. Ce que voient les gens, ça se passe rarement euh, dans un centre commercial bondé à 15 heures. Ça voilà. se passe toujours dans une cave quand on est tout seul, qu'il pleut dehors, mmh. euh, qu'il y a de la brume au sol euh, de, épaisse
0: de 2 mètres. Euh. Alors, il y, y a des cas euh, d'illusions collectives, il y a des cas, il y a des cas même historiques comme l'histoire de, de Fatima. Je sais pas si vous avez entendu la fameuse histoire de, de Fatima, les prophéties de Fatima. Donc euh, cette petite fille qui aurait, qui aurait rencontré la Vierge qui lui aurait confié trois prophéties. La troisième a été gardée secrète et c'est récemment, enfin récemment, c'était Jean-Paul II était encore vivant. Jean-Paul II donc a lu la fameuse prophétie machin. Et donc, euh, à l'époque de cette histoire, je crois que ça se passait dans les années 40 ou 50, la petite fille aurait appelé les gens de, du village après que la Vierge lui ait dit de faire venir le maximum de monde, et tous ces gens euh, ont témoigné en expliquant qu'ils avaient vu ils avaient vu le, le, le soleil se mettre à bouger de manière bizarre, à changer de couleur. Enfin, c'était un cas euh, typique d'illusion collective, hein, en l'occurrence, parce que si le soleil s'était mis à bouger et à changer de couleur, il n'y aurait pas que les gens de Fatima qui l'auraient vu, hein, et le reste de la planète aussi. Donc voilà, ça peut arriver parfois, mais c'est vrai que la plupart des cas... C'est simplement des gens victimes de leur propre autosuggestion. Et donc voilà. L'histoire d'après, c'est les dames blanches, c les je, dames si blanches. je ne m'abuse. Tu ne t'abuses point. J'en avais déjà parlé euh, dans la première d'Exocet de cette saison, euh, dans le cadre des légendes urbaines. Mais peut-être que tu vas approfondir le sujet.
1: Je vais, je ne sais pas si je vais l'approfondir. En tout cas, j'espère. Je, je, je vais ouais. le retraiter. Je, je oui. me devais de le faire. Euh, venant, <rire> venant, euh, venant oui. de Normandie où il y a une. Oui. Une dame blanche ultra connue en y a fait. Une dame blanche en Normandie. Oui, qui, qui, qui fait, fait des crêpes. Qui est très très connue. Là... Alors, vous allez fin vous, vous verrez. Vous allez découvrir tout ça. Donc, euh, à l'heure actuelle, en France, il y a 297 apparitions régulières de dames blanches qui ont été signalées. Alors, il y a de nombreux témoignages qui s'accumulent au sein des commissariats. Euh, et apparemment, le phénomène n'est pas réellement nouveau. Euh, le portrait robot le plus répandu ça serait donc une âme toute vêtue de blanc qui attendrait sur le bord de la route euh, tout simplement un, un automobiliste seul et qui ferait du stop elle attendrait euh, elle, elle monterait à bord demanderait d'aller à telle destination d'un coup se murrait dans un silence apparemment glacial d'après tous les témoignages qui mettraient mal à l'aise euh, mmh. le plus téméraire d'entre nous et, euh, et juste avant le, le, un virage dangereux ou une, une zone une portion de route risquée, donc la, la femme disparaîtrait du siège se, se dématérialiserait complètement, se volatiliserait en laissant donc le, le conducteur tout seul. Et souvent, avant de disparaître, donc, cette femme donne un conseil, un, un avis sur la sécurité routière. <rire> c'est bison futé, en C'est bison futé, c'est, l'aide, comme ça, assistée. Donc, Mais en fait. Teinture. On pense, donc, elle dit, genre, ralentissez, il va y avoir un croisement dangereux, ou prenez doucement le virage, etc. Donc ceux qui ceux, ceux qui sont persuadés de l'existence des dames blanches donc prétendent qu'elles reviennent parce qu'elles ont une mission justement elles seraient mortes dans un accident relatif à cet embranchement ou ce virage dangereux et donc elles reviendraient pour prévenir les gens qui roulent trop vite afin qu'ils ralentissent et limiter les morts donc ça ça serait pour pour la thèse des de, des gens qui y croient pour vous parler de pour vous parler de celle pour la pour laquelle j'ai j'ai voulu traiter l'émission donc euh, la fameuse dame blanche de Normandie <rire> Yes. Elle sévit, elle sévit du côté de la forêt de Clécy. Alors la forêt de Clécy, c'est légèrement au nord de Caen, <coughs> si vous voulez situer. Okay. Et donc en fait, c'est ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est que elle, elle, apparaît quand même quasiment tous les mois, puisque les habitants du village, tous les habitants l'ont vu. Ils ont l'habitude quasiment <rire> de vivre avec. Et vraiment, chez, chez après eux, après la ça, fête du village, chez eux, ça fait partie. Voilà, ça fait partie. C'est <rire> normal. Elle est sur le bord de la route. Salut, petit coucou. Machin. Bon Marcel, c'est toi qui prends la dame <rire> ce soir. là <rire> Et donc voilà, ça, 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 ça serait apparemment assez normal du côté de ce village. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette dame n'apparaît uniquement les jours de, apparaît uniquement les jours de pluie. D'accord. Et j'ai envie de dire, c'est pas le plus paranormal là-dedans, parce que si elle apparaissait les jours où il fait beau, c'est de là que ça serait bizarre. Parce qu'en Normandie, trouver une journée. <rire>
0: <rire> ah effectivement, c'est ça qui serait paranormal. une journée où il fait beau en Normandie. <rire> et donc, et donc peut alors, appeler je... la presse. <rire>
1: Et donc, enfin, donc, en fait, tout, tout le village est persuadé de, de son existence, elle aurait déjà là. prévenu de nombreux jeunes hommes, alors en plus, elle est sur le, le retour d'une boîte de nuit assez <rire> célèbre. <rire> ah, elle s'est mis au bon endroit Ça attends, fait penser à un, fait un fait sketch de Groland, je le dirai après. Et donc voilà, plusieurs jeunes hommes, même des couples, euh, l'auraient transporté, etc. Et elle, elle, donc, elle ferait ses bonnes actions, et elle s'est virée de ce côté-là. Alors donc, il y en a un peu partout en France, hein, c'est pas spécifique à la Normandie.
0: Ah non. On retrouve ça, on retrouve ça La Normandie, ça même... elle a quand même un parka, quoi. Bah, la, voilà. la, 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 la première, la fondatrice, elle vient de Palavas. Elle vient de Palavas pas la base, tout à fait. Voilà, c'est quand même près de chez nous. C'est quand même près de chez nous, et puis
1: depuis, on en a croisé... Enfin, euh, on en a croisé. Des <coughs> gens a croisé un petit peu partout, euh, à chaque fois qu'il y a une nuit un peu sombre, euh, et une atmosphère étrange.
0: Et, et alors, le, le, le mythe de la Dame Blanche, ça ça ressortit du, du mythe des vanishing hitchhikers ça, ça on en trouve beaucoup en Amérique donc c'est littéralement les autostoppeurs qui disparaissent et donc on retrouve ce, ce thème là dans toutes les cultures, à toutes les époques hein, avant bah, c'était des gens euh, qui étaient sur le bord de la route et puis c'était des, des charrettes qui s'arrêtaient et puis mmh. ça disparaissait Voilà. Et en fait la dame blanche c'est un petit peu la continuité de ce mythe mais à l'époque moderne donc elle rentre dans une voiture au lieu de monter dans une charrette etc non ah,
1: mais c'est c'est la rigueur, ce qui est intéressant aussi dans toutes ces histoires c'est qu'elles se modernisent, elles sont retravaillées mais elles utilisent tout le temps la, 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 la même forme et le, le, le même fond donc euh, on, retrouve, on retrouve des tas de similitudes entre des histoires moyenâgeuses et des histoires complètement modernes de légendes urbaines
0: Voilà, absolument. et ce qui serait quand même intéressant c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on a vu, parce que parmi ces milliers de témoignages et d'observations bon, on va... On va essayer d'écrémer euh, 80% de, de, de bidonnage euh, volontaire. Ouais, puis, je avoir, vu moi. Il y a quand même des gens qui ont dû voir quelque chose et qui sont de bonne foi. Et parmi les gens euh, qui ont vu quelque chose, on va encore écrémer 90% de gens qui ont vu peut-être peut-être une silhouette d'une de, de, personne tout à fait normale qui passait, qui était habillée en blanc, ou quelque chose qui bougeait au loin, bon, qu'ils sont pris pour... Mais il y a quand même, il reste un noyau des personnes, de, 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 de personnes qui ont vu quelque chose de quand même très très bizarre et d'inexplicable et c'est ça qui est c'est ça qui est assez intéressant et donc c'est l'histoire de Palavas les Flots qui est donc l'histoire fondatrice de la Dame Blanche française la nôtre euh, donc il y a un rapport de, de police euh, c'était quatre jeunes gens qui l'avaient pris en stop deux filles à l'arrière donc elle était montée au milieu des des, des des deux jeunes filles et avant un virage elle s'était mise à hurler cette Dame Blanche et puis elle avait disparu donc après les jeunes étaient allés au commissariat de Palavas et ils avaient fait leur déposition et le rapport existe toujours à l'heure actuelle. Et ensuite on avait dit que ces jeunes gens c'était pas du tout le genre à déconner, ils avaient pas bu, etc. Et donc voilà d'où vient le mystère. Bon, très, très clairement, je veux dire c'est de deux choses l'une, soit c'est un canular, qu'est-ce qui est le plus dur à accepter que des gens qui n'ont pas l'habitude de faire un canular en face un, et qu'il qu marche en plus voilà, parce que là voilà. <rire> Ou qu'une ou, qu ou qu dame fantôme soit montée dans une voiture et qu'elle ait disparu après avoir hurlé. Voilà, personnellement je pense que c'est quand même le plus facile à accepter, c'est qu'il se soit dit tiens on va peut-être déconner un petit coup, mais il y a toujours ce petit côté mystérieux qui fait toute la richesse oui, ma mère fait dame blanche bien. tous les samedis soir <rire> elle, elle est sur la route de Saint-Saturnin <rire> si tu veux la voir dans un camping-car euh, ouais. euh, on, on marque non ça c'est pas la même euh, on marque une deuxième pause avec euh, Team Sleep hein, l'équipe du Sleep le morceau s'appelle Our Ride to the Rectory on se retrouve juste après restez avec nous sur Rage le bizarre alors, euh, de retour dans Exo7. alors, je tiens à vous dire que si jamais, par contre, vous avez des, des réclamations à faire ou si vous êtes outré de nos propos, vous dites mais comment ça, la Dame Blanche n'existe pas, elle vit dans mon garage. Si vous avez envie de nous, <rire> nous faire partager, voilà. Si vous, si vous avez envie de nous faire partager vos propres expériences, vous pouvez d'ailleurs nous appeler. Tout à fait euh, au 04 90 880 009, hein, si vous voulez témoigner, et d'ailleurs même si vous voulez venir euh, dans un prochain Exocet euh, pour, pour en parler, dépêchez-vous d'ailleurs parce qu'il se pourrait qu'à la rentrée ce soit une nouvelle émission, hein. J'en dis pas plus pour l'instant. Mais euh, mais enfin voilà, si vous voulez témoigner 04 90 880 009, ou vous plaindre parce que les fantômes existent ou ou quoi que ce soit. Et Même sur le forum. Oui. Seulement si vous écoutez l'émission, évidemment le vendredi soir. Seulement si vous l'écoutez le vendredi soir, car euh, si vous nous écoutez le, 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 le mardi, c'est rediffusé mais euh, on vous aime quand même et sur le forum de rage rage.fr vous pouvez laisser vos messages aussi c'est pareil. Alors on va passer aux infos bizarres de la semaine avec la première qui se passe à Memphis, Memphis Tennessee et euh, c'est une jeune américaine alors l'histoire assez assez euh, énorme mais c'est finalement c'est même pas la peine que je le précise puisque sinon je l'aurais pas sélectionné donc c'est une jeune américaine qui a tenté d'engager un tueur à gage pour voler et abattre quatre hommes qui croyaient elle dissimuler un paquet de cocaïne. Et c'était ah du ouais. fromage. C'était du fromage en fait. Voilà. Et, euh, et l'homme de main en plus qu'elle avait engagé, c'était un policier. Donc c'est un peu la totale pour cette jeune Jessica Sandy Booth, 18 ans. Et euh, donc en fait elle avait vu la semaine dernière au domicile des quatre hommes en question un morceau de fromage qu'elle a pris pour de la drogue. C'est dire un petit peu les soucis euh, psychologiques de la jeune fille. À moins que ce soit du parmesan. Ou euh... ouais. Non, ou alors c'est du, du fromage qui a vraiment noirci. Et... Voilà. Et euh, donc elle a pris ça pour de la drogue. Et ensuite, elle a eu l'idée d'engager quelqu'un pour s'introduire dans la maison, voler la supposée cocaïne et tuer les occupants. Ah. C'est une sacrée jeune fille quand même. Et un informateur qui était au courant de, du complot a balancé l'affaire à la police, qui a organisé une rencontre avec la jeune fille. Bonjour, je suis tueur en série. Voilà, il y a un policier qui s'est fait passer pour un tueur à gage, et euh, donc qui s'est fait conduire par la, par la jeune fille au domicile des quatre <rire> personnes. C'est qui... eux <rire> Ce qui fait qu'en fait, ils voulaient faire d'une pierre de coups. Ils voulaient arrêter la fille qui voulait tuer des gens mmh. et arrêter en même temps les trafiquants de drogue. Sauf qu'ils se sont aperçus que c'était juste des trafiquants de fromage. <rire> et donc la jeune fille, elle s'est retrouvée sous les barreaux. Ils sont en prison là pour un trafic de vaches. <rire> et alors, euh, l'histoire d'après se passe à Berlin et euh, une histoire assez extraordinaire puisque puisque c'est une, une pause pipi qui a permis euh, oui. à, à un Allemand ivre de survivre. Une histoire assez incroyable. Donc euh, c'était un, un Allemand qui était assoupi dans un conteneur de, de déchets en plastique. Après avoir fait la fête Voilà il avait trop bu euh, Et euh, donc il a, il a 47 ans cet homme là Il avait tellement bu mardi soir pour fêter la Saint Nicolas Qu'il s'était réfugié dans une benne à ordures Pour se protéger de la pluie Et avant de s'endormir Et donc il était encore dans sa benne au petit matin Au moment du ramassage des ordures Et là euh, les boueurs qui venaient de mettre en marche La presse à ordures alors. Donc, il était déjà dedans, là, il faut, le il mec. Faut, là. Il faut comprendre que les boueurs est arrivé avec son camion. Il a, euh, vidé la poubelle, le conteneur dans la, la benne. Ça veut dire que le mec, notre ami de 47 ans, Et a, dans la est benne. tombé dans la benne. Et là, les boueurs a, euh, actionné, actionné la presse. Il allait l'actionner. Donc, ça commencé Alors, non, non. Il a actionné. Et il commençait, Ensuite, il, il est sorti pour aller pisser. Et là, il a, tendu, il a entendu quelqu'un grogner dans la benne. Oh. Alors, il a vite arrêté la presse. Et il a réussi à sauver ce mec. Mais si jamais il n'était pas sorti pissé euh, évidemment, les, 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 les grenouillements auraient été largement couverts par le bruit de la presse et il aurait fini donc en cracotte. Et c'est voilà. on l'aurait peut-être jamais retrouvé en plus. S sûrement. Euh, ce mec aurait disparu et on n'aurait jamais su comment. Donc euh, voilà. Il aurait été enlevé sûrement euh... par des extraterrestres. Probablement, ils nous, nous auraient fait ça. Alors ensuite, on part, à, on part à Istanbul directement. -sonde. On part, à... <rire> c'est l'excuse officielle qu'il arrive. Okay, c'est un bal en sonde. Rappelez-vous-en, c'est important. Donc l'histoire d'après se passe en Turquie à Istanbul et euh, c'est un, un Turc, un, un malin. On peut, on peut appeler ça un malin, un malinou qui s'est enfui avec la femme de son meilleur pote. Ça, c'est insolite. Et alors attention, mais alors attention. Donc la femme en question avait 18 ans. Il est parti avec elle et à la base elle est allée faire du shopping dans une ville un peu plus au sud et, euh, et finalement euh, elle a disparu. Alors son mari il ne comprenait pas et le lendemain matin <rire> son, pote, son, <rire> son pote un <rire> son pote <rire> l'appelle, il se ensemble. son pote l'appelle pour lui dire oui c'est moi qui suis parti avec ta femme prends la mienne <rire> <rire> je l'ai laissé à la maison elle est dans le placard prends la mienne ça va alors, bon, euh, le mari, euh, choqué euh, de cette déclaration, euh, a, dit, a dit ensuite qu'il était prêt à pardonner à sa femme de 18 ans si elle revenait. Et par contre, euh, la femme du mec qui s'est barré, a elle, elle, a pré non, elle a préféré pas faire de commentaire mère de trois enfants. Ah, le mec, a essayé de marchander une de 18, contre deux de 36, ou je ne sais pas, ah. ou l'inverse. Et donc voilà, euh, ça n'a pas marché, le marchandage à la Turque. Euh, ensuite, qu'est-ce que nous avons à Oslo, en Norvège alors là une belle coïncidence. il y a Quelques semaines c'était l'émission des coïncidences, en voilà une assez fantastique. Alors c'est le, le jeune Vegard Jastad, hein, un bon Norvégien qui se respecte, qui euh, qui délivrait une, une pizza euh, dans la dans la dans la ville de Alzoun et la veille il venait de se faire piquer sa carte de crédit. Donc euh, il va livrer cette pizza et quand il a quand il arrive à la porte le le client ouvre paye sauf que sur la carte de crédit qu'il présente c'était la photo du livreur qui venait de se faire voler sa carte et le gars n'a même pas calculé que c'était la photo du livreur qui avait sur cette carte volée le livreur bien sûr lui il a tout de suite fait le rapprochement mais il a rien dit il a pas voulu jouer les héros il a redonné la carte et merci monsieur il est allé appeler la police qui sont venus saisir le mec et qui ont trouvé beaucoup d'autres choses volées quand même la coïncidence de tomber sur le client ouais, qui avait volé la carte la veille donc voilà
1: carte euh, qu'il avait perdue par Vegard
0: il s'était fait voler ah oui, d'accord. Par ce mec, probablement. Après, ouais. Il y avait un jeu de mots. À Une vanne pourrie, on l'ouvre. Oh là là, parce que j'avais déjà oublié qu'il s'appelait Vegar. Ouais. Euh, J'essaie d'éviter de me rappeler de tous les noms des gens <rire> qui y a dans ces infos parce que sinon je meurs. Donc, Vegar Jastad Euh, ensuite, à Sao Paulo le maire de Birichiba Mirim, rappelez-vous bien de cette ville, dans la banlieue de Sao Paulo, a décrété une interdiction de mourir dans cette commune jusqu'à nouvel ordre. <rire> Faute de place dans le cimetière municipal C'est pas mal ça. Alors, donc, un projet de loi va être examiné <rire> par l'Assemblée municipale, hein, indiqué l'adjoint au maire. Et euh, donc il s'agit de protester euh, contre le fait que qu'on qu ne peut pas faire un second cimetière dans cette ville. Donc le maire a déclaré qu'il était interdit de mourir. Euh, maintenant, on se demande si ça sera puni de mort. sera hein puni de chez électriques. Euh, Est-ce que les contrevenants <rire> vont être condamnés On ne sait pas. Voilà, c'est quand même assez magnifique. Et alors oui. Le mieux, ça serait de, quand même de, de, de mettre une amende à la famille du mourant. Tiens, ça prendra <rire> Et clair. tu vas payer maintenant <rire> Putain. Et euh... et histoire d'avoir de l'argent. Alors là, ça c'est pas tous les jours que ça arrive. On a, on, on a l'impression qu'on a, qu'on a réussi à faire le tour de tous les animaux de toutes les espèces à la surface oui, de cette planète. Je ne connais tous les animaux de la planète. Moi. Je sais bien. Et on sait que, on sait qu'on découvre régulièrement des insectes, hein, parce que bon, il y en a des milliards. Mais par contre, c'est beaucoup plus rare de trouver des mammifères. Hein. Et là, c'est ce qui s'est <rire> de passé. De deux mètres haut ils ont trouvé un nouveau mammifère, une nouvelle espèce euh, à Bornéo dans la jungle de Bornéo. C'est la WWF. Rappelez-vous, hein, vous aviez des petits autocollants du panda quand vous étiez oui. petit. Et bien, euh, finalement, avec toutes les thunes qu'ils ont, qu ont gagnées avec vos autocollants, ils ont trouvé un animal. Eh ben, ils font des voyages et là, ils ont pas trouvé. Pas confondre avec ceux du catch. <rire> oui, voilà, exactement, parce qu'il y en a un, c'est un panda, l'autre c'est Hulk Hogan. Alors attention. Et euh, donc dans cette forêt dense de Bornéo, ils ont trouvé un animal. Et ils ont pris en photo. Il y a deux clichés assez furtifs. On voit la bête passer. Et c c'est une bestiole à mi-chemin entre le lémurien, mais le lémurien, attention, ne, ne, il n'existe qu'à Madagascar, donc c'est pas un lémurien. À mi-chemin entre le chat, le rat, le lémurien, avec une longue queue. C'était toi, Mickaël Et Ulfogan. <rire> avec une longue queue énorme et une tête de chat, rat, lémurien. Et euh, donc voilà, ils sont sur le coup, entre moi ils essayent de le hein. retrouver. Et alors il y en a qui disent qu'en fait, c'est pas une nouvelle espèce, mais une espèce disparue depuis les années 50 qui était pas en réalité disparu, elle s'était cachée, elle était cachée. Et euh, voilà, donc c'est quand même drôle parce qu'on se dit que finalement il restait encore peut-être beaucoup d'espèces comme celle-là de mammifères qu'on ne connaît pas. Et c'est encore plus vrai pour le fond des océans, voilà, puisque puisque bon 90% des créatures vivantes vivent dans l'eau. Et donc il doit y avoir des tonnes de trucs. Tiens d'ailleurs, euh, ça je l'ai pas noté mais j'y pense, il y a une, une invasion en ce moment au Japon sur une certaine côte de de méduses géantes qui font 200 kilos. C'est pas la petite méduse de, de maman. Et euh, 200 kilos, énormissime, euh, avec, euh, avec suffisamment de poison pour tuer une armée. Et c'est immonde. C'est vraiment horrible, on dirait une invasion d'aliens, mais, mais sous-marins. Donc voilà, en ce moment, au Japon, ils savent pas pourquoi. Tout à coup, elles se reproduisent à fond. Il y a une vague de ces méduses géantes, et c'est assez impressionnant. Euh, donc, ah oui Bien sûr, pour toutes ces histoires bizarres, je vous mettrai des liens sur sur le forum de Rage.fr pour que vous puissiez voir les méduses et, et compagnie. Et les, les muriens. Et les muriens, les, Murien, le, le, les chars, ils passent furtivement. <rire> oui. Euh, Qu'est-ce que nous avons Ah oui, la doyenne, la doyenne de l'humanité, qui n'a pas battu Jeanne calmement, puisque Jeanne, d'ailleurs, vous savez, est-ce que je peux, est-ce que je peux me permettre de la faire Bon, je vais dire que oui. Hein. En Tant que responsable des programmes, j'assume. <rire> Alors, quel est le plus vieux félin du monde <rire> La chatte à Jeanne Calment, merci. Et euh, donc, Quand elle était vivante, attention. À... Est-ce est que tu te rappelles de la chanson de Jeanne Calment Oui. La, la femme femme a... Bref. Jeanne Calment, c'est en 23 ans. En duo ans. avec la chatte, d'ailleurs. Respect total pour cette femme donc, qui était la doyenne de, de, du monde. Et là, on en a une de 116 ans, ce qui est quand même pas mal non plus. Une équatorienne qui a été donc... Euh officiellement reconnue comme la douane de l'humanité par le Guinness Book et ah. euh, elle a une bonne vue elle est capable de lire les journaux de regarder la télé elle a pas besoin de canne pour marcher
1: et
0: là où ça fout le vertige là où ça fout le vertige c'est de se dire qu'elle est née le 14 septembre 1889 à Guayaquil et, et, euh, et elle vit euh, donc elle y vit toujours en plus elle a jamais bougé de cette de ce bled son mari est décédé en 1949 euh... à un âge normal je dirais Hein ouais. et euh, Il a pas attendu lui Et elle a eu 5 enfants, 4 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants, 2 arrière-arrière-petits-enfants et, et alors là la phrase qui, qui fait tiquer c'est Au début du 20 siècle, quand elle était adolescente <rire> Elle aimait aller dans les fêtes où elle ne buvait jamais une goutte d'alcool Voilà, au début du 20 siècle cette femme était adolescente oh, C'est la seule peut-être qui a connu le, les années 1800 Il est fort possible que ce soit euh, une des trois dernières en tout cas qui ait connu le, le 19 e siècle Oui ça c'est clair et euh, alors
1: dire que j'ai connu le 20e siècle.
0: Alors j'ai encore autre chose, j'ai encore autre chose là et alors c'est c'est hein. une mauvaise nouvelle, je préfère vous prévenir tout de suite, ça peut vous plomber la soirée. Ah. Alors, si vous voulez couper tout de suite, c'est maintenant. J'enlève mon casque. Alors euh, Apophis. Apophis c'est son nom, Apophis en réalité, c'est le nom d'une divinité égyptienne, le, le dieu de la destruction. Voilà. Et Apophis c'est aussi le nom d'une météorite. Qui devrait malencontreusement croiser notre trajectoire en 2036 Je ne sais pas pourquoi je ris quand je dis ça. Euh, C'est très drôle. Ça va écraser la moitié de la planète. Alors, alors voilà ce qu'il faut savoir. Hein. Rassurez-vous, au cœurs, ça ne tombera pas sur le studio de Rage. Déjà, déjà, il vous reste 31 ans. Donc je vais pas bouger l'antenne. C'est pas dégueulasse non plus. Et euh, cet astéroïde présente un risque sur. 5000, grosso modo, de nous tomber dessus, ce qui est déjà un petit peu rassurant. Oh. C'est là qu'on voit, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Les, les, les optimistes se diront, oh, bah, c'est cool. Les pessimistes se diront, oh, putain, une chance sur 5000 Et, et en fait, voilà. Et donc, euh, tout dépendra du comportement de l'objet lorsqu'il passera à proximité de la Terre en, mille, en, deux, en 2029. Et s'il s'engage dans une, dans une certaine zone de 600 mètres de large, alors son orbite pourrait être perturbée, et là, il y aurait de... F forte chance qu'elle soit passée sur la trajectoire de la Terre en 2036. Donc tout va se jouer en 2020. Il sera encore en vie Bruce Willis en 2036 <rire> J'espère que voilà, Si suis fini de l'espace, il faut que ça passe dans un couloir de 600 mètres. Le truc c'est que ce couloir en question, il est quand même va, bien sur la trajectoire de la chose. Si elle passe dedans, il y a quand même chance qu'elle qu'elle enfuie la trajectoire il de faut la Terre. Il faut être malin, il faut le boucher. Alors voilà ce que ont prévu les, les scientifiques parce que la NASA est sur le coup etc parce qu'il faut commencer maintenant. Alors euh, en, en 2013 en 2013 il y aura d'autres mesures parce que pour l'instant c'est encore assez flou donc en 2013 on sera à même de faire des mesures beaucoup plus précises et selon les résultats un vaisseau sera envoyé à la surface d'Apophis pour faire d'autres mesures encore et là, si les mesures sont catastrophiques et si ça nous dit que Apophis risque de rentrer sur la, dans la Terre alors en 2019 euh, on enverra des vaisseaux non, 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 un petit peu plus tard entre 2020 et 2030 on enverra un vaisseau pour dévier l'astéroïde de sa trajectoire et là on sera sauvé en 2036. Ah mais ça va alors. Bon euh, rassurez-vous c'est quand même quand même peu de chance que ça arrive en même temps et puis même si ça arrive donc.
1: Et puis entre temps on aura eu le temps de, de, de créer un gros laser pour détruire
0: cet astéroïde. Voilà et, et, si, et si jamais ça arrivait si jamais ça arrivait hein, que l'astéroïde passe dans sa zone de 600 mètres et qu'on n'arrive pas à le dévier bon il y a vraiment peu de chances pour que ce soit le cas euh, on aurait droit à un méga tsunami. Hein, là pour le coup, bah ça serait exactement ce qui se passe dans dans euh, comment s'appelle le par Magédon, l'autre film, euh, le film là-dessus. Le jour d'après. Deep Impact. Deep Impact. Deep Impact. Ce <rire> qui se passerait comme dans Deep Impact, il y aurait un méga tsunami hein, qui euh, donc qui euh, inonderait la, la, la plupart des, des villes côtières. Euh, évidemment, les villes comme New York, etc., seraient submergées. Et ça irait jusque bien profond dans les terres. Et euh, on en euh, subirait les conséquences dans l'atmosphère puisque donc il y aurait des poussières qui seraient soulevées et qui feraient donc une espèce de, de, de nuit euh, de de quelques mois et donc ça pourrait tuer pas mal d'espèces. Alors ça, ça serait dans le pire des cas. Mais encore une fois, rassurez-vous, il y a un peu de chance. Mais on aura Mais le temps de se préparer même. a largement le temps donc ça. Va. On des, va assécher as les océans. Le... <rire> <rire> Je suis malin. Bah, tu vas tout boire. Vas-y, tu <rire> ce soir. T'as <en rire> <même> <rire> des, des trucs sur le, le diamètre et tout ça du. Alors j'ai une comparaison. <rire> des centimètres de diamètre. J'ai pas, j'ai pas le diamètre. Sachez que c'est gros. Sachez que c'est du gros matos.
1: C'est du genre le matos qui a dégommé les dinosaures ou c'est du plus petit.
0: Alors. Ils le disent pas ça hein. C'était bien précisé A priori ça serait quand même moins important hein, Parce qu'ils étaient pas Bon ils disaient que c'est quand même tendu Mais, mais puis, ça serait un... pas l'apocalypse si ça arrive Ça serait vraiment la merde Mais ça serait <rire> pas la fin du monde non plus Mais donc voilà hein, Rassurez-vous A priori ça devrait passer quand même et, euh, et voilà pour les news insolites du soir euh, On marque une dernière pause avant de se retrouver Pour évoquer avec Thomas et avec Mika aussi Quelques quelques expériences paranormales qu'on aurait pu avoir Par rapport à tous ces trucs de fantômes et tout ça Vous pouvez profiter pour nous appeler au 04 90 880 0 09 Si vous voulez témoigner, raconter une petite histoire euh, Le morceau c'est Art in the End of the Matter euh, Et on se retrouve juste après Restez sur Rage Dernière ligne droite d'Exo-7 avant de passer le relais au D-Rock-And-Mans, et euh, donc euh, avec Thomas, quand nous préparions cette émission, je lui disais peut-être qu'on pourrait parler, donc éventuellement, de petites expériences bizarres qui nous sont arrivées, parce qu'on a tous fait plus ou moins euh, euh, du spiritisme quand on était ado, voilà, toi-même l'ado qui m'écoute tu fais probablement du spiritisme en ce moment, si tu écoutes, en ce moment même. Si, si tu, alors c'est très simple si tu écoutes cette émission et qu'en plus tu as entre 12 et 18 ans, il y a de grandes chances même que tu fasses du spiritisme. Donc euh, autre chose. Mais là on te laisse faire, on te dérange pas. Voilà. Donc euh, alors Thomas, tu m'as dit que t'avais vécu le truc une
1: Inexplicable, Alors j'écoute ça. Ouais. non, ouais, bah, comme tout le monde, hein, j'ai essayé donc euh, tout ce qui est spiritisme etc. Bon à chaque fois ça ça m'a jamais réellement convaincu. La seule chose qui m'est arrivée vraiment d'étrange. C'était un soir, je devais avoir euh 15 ou 16 ans, un truc comme ça yeah. Et j'étais à une soirée donc avec des potes Et c'était à la période où on était à fond Donc euh, il me semble que c'était Counter Strike le jeu ou un truc comme ça Donc on jouait sur PC T'avais quel âge 15-16 ans il me semble Il y a à peu près 10 ans quoi
0: C'était doux ouais. Counter Strike ça m'étonnerait <rire> Ah ouais non c'est clair Ah ouais
1: Bah peut-être, je sais plus quel jeu c'était En tout cas, on était s'égare On s'en oui. fout C'était oui. pot d'ailleurs D'accord okay. Bref, donc euh, donc on jouait chacun notre tour sur la machine et euh, un de mes copains donc avait une mobilette qu'il avait garée dehors et puis le l'heure avançant il s'est dit que c'était préférable de, de la rentrer dans le garage donc il est parti avec mon copain pendant que j'étais en train de jouer rentrer la mobilette dans le garage j'ai joué comme ça pendant euh, vraiment je pense pas loin d'une heure ou une heure et demie Vraiment, j'ai eu une notion de temps assez énorme jusqu'à jusqu d'ailleurs jusqu'au moment où je me suis rendu compte que eh c'était toujours pas là et que je commençais à me demander ce qu'il faisait et que je commençais à m'inquiéter quoi donc, j'ai commencé à descendre pour sortir, aller vers le garage. Et au moment où j'ai voulu sortir, ils sont arrivés tous les deux en courant. Ils se sont précipités sur les volets, sur les portes. Ils ont tout fermé à clé. Ils ont descendu les volets. Gros moment de panique. Il y en avait un qui était, qui était resté plus en décalage derrière, qui arrivait légèrement en retard. Vraiment, enfin, ils avaient un visage, ils avaient un visage de peur. Ils étaient, ils étaient blêmes. Mais je leur ai dit, mais les gars, je, je comprends pas. Vous avez fait quoi? Ils ont fait, ben, on est arrivé au garage. Et on a commencé à vouloir rentrer la mobilette. Quand on a voulu refermer le canard du, du garage, le, enfin, il a résisté, on n'a pas réussi. Et puis d'un coup, il y a eu un grand halo lumineux autour de nous qui nous a éclairé. Et là, du coup, ben, on est parti, on est parti en panique. Vraiment, le, le lumineux qui, 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 qui venait du ciel, genre un projecteur d'hélicoptère, mettons. <rire> mais donc, ils sont partis. Et je leur ai dit, mais les gars, enfin, j'ai l'impression que ça fait, euh, je sais pas, moi, une heure et demie que vous êtes partis, quoi. Ils nous ont dit, ils m'ont et eux, ils me confirment. Dans leur version qu'ils ont l'impression d'être partis 10 minutes D'être partis chercher la mobilette être arrivé devant le garage, avoir ouvert le, le, le oh. garage Mis la mobilette oh. Et fermé le garage sans y arriver Et que ça a pris ouais, 10 minutes, un quart d'heure grand maximum Et ils m'ont jamais dit que c'était une blague et Ils m'ont jamais dit que c'était une blague Je Sincèrement vu, vu la, le, la tête qu'ils avaient ça, Je pense pas que c'était une blague Alors maintenant je sais pas si c'était surnaturel C'était peut-être justement un hélicoptère <rire> de la gendarmerie, tout simplement, qui passait ouais, au-dessus. Un terre le qui les fait retarder d'une heure. Voilà, le heure. seul truc que je m'explique pas, c'est ce décalage de temps. Et ce décalage, je, moi, moi, personnellement, je l'ai vécu. Alors, je les vois mal attendre une heure et demie dehors, dans le froid,
0: en hiver, uniquement pour faire une blague. Pourquoi pas mais Moi aussi, euh, je le ferai mais en même temps, tout le <rire> monde n'est pas mis caca. Et, et Moi, alors personnellement, comme la plupart des, des gens, d'ailleurs, qui cherchent à voir des trucs bizarres, j'en ai jamais vu, à vrai dire. Jamais rien vu dans le ciel, quoi que ce soit. Mon père, par exemple, a vu des trucs bizarre, alors que lui, on peut pas faire plus sceptique pourtant, et euh, donc il a, vu des, il a vu des choses très bizarres, notamment, notamment un objet, un ovni vraiment au sens propre, un objet volant non identifié quoi, euh, quand il avait une vingtaine d'années, donc euh, il travaillait dans un bar, et en plus c'était en plein été, donc le bar était bondé, et euh, ça fait qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont vu une espèce d'objet ovoïde, passé au-dessus de la route. Un ballon -sonde. et <rire> c'est un ballon -sonde. Et... et un objet qui est passé à une vitesse, une vitesse assez... assez raisonnable. Et puis ensuite, hop là, qui a tracé sa route vers l'horizon. Et le lendemain dans les journaux, euh, les gros titres, c'était un ovni aperçu au Thor. Hein, puisque ça se passait au Thor. <rire> un ovni en au euh, Probablement un ballon sonde, disait-il. Non, mais voilà. Et, et c'est le genre de truc. Et beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas une seule seconde à ce genre de truc-là voient
1: Parfait. Mais... Moi, voilà, moi, c'est ce qui me, c'est ce qui m'intrigue le plus, c'est, c'est ses visions, euh, c'est ses visions, on va dire collectives, qui sont quand même plus difficilement explicables. Par exemple, on prend mon cas de figure, euh, mon exemple de tout à l'heure. Euh, moi, je suis convaincu qu'ils sont partis pendant une heure et demie. Rien ne me prouve que, par exemple, moi, j'étais tellement dans le truc, il y a eu une telle panique que moi, de moi-même, j'ai augmenté mon, mon impression d'espace-temps. Ça se trouve, j'ai passé effectivement un quart d'heure devant le jeu vidéo, <rire> mais vu le stress, etc., j'ai démultiplié ça. De moi-même, mon imaginaire a pris le relais sur des tas de trucs. On peut l'expliquer, je pense, scientifiquement et... et et au niveau du cerveau, assez facilement, donc, oh oui, bon c'est oui. pour ça, est-ce je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal derrière, moi je suis aussi quelqu'un de très très sceptique, disons que c'est le seul truc qui m'est arrivé que j'ai pas réussi à expliquer, et maintenant après, sur les, sur les trucs collectifs, là, là, j'ai quand même beaucoup de, j'ai quand même beaucoup de mal, même si je pense qu'il y, y a une explication assez rationnelle derrière tout ça, c'est vrai que ça c'est curieux, que tout un groupe de personnes arrive à converger vers la, la même vision, quand
0: même. Ben, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne, qu ne peut pas expliquer, et euh, dans, dans ces cas-là, les gens essayent de, de se jeter sur. Est-ce qu est qu'il y a beaucoup de choses euh, Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup donc, de euh,
1: choses qui, qui sont pas expliquées ou qui ne sont pas Enfin, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses inexpliquées ou beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Genre par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit je vais, je vais expliquer. Tu m'as perdu toi. Ouais. Non mais je vais, je vais expliquer la différence. On peut se tromper une fois. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'en fait, par exemple, dans le cadre de cette vision, c'est pas quelque chose dont on peut expliquer, genre un engin militaire en test, mais qu'on n'explique pas, par exemple, voilà, à la population on tout cache tout des choses Voilà. Enfin, comme... on, comme... on cache des choses. La vérité chose, en sais est rien. À Et Voilà. J'en sais rien. Effectivement, on peut y avoir. La vérité Mais ça, ça reste un grand secret. Euh, par exemple un vol de, de jet qui est pas prévu normalement à cet endroit là pour des raisons de sécurité nationale et ils peuvent pas dire que c'est ça tout simplement. Enfin...
0: Il nous reste, il nous reste il 40 la, secondes, il 30 secondes et, fait euh, vite fait juste pour dire que la semaine prochaine justement peut-être qu'on parlera d'ovni tout ça et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années il y a eu une vague d'observation notamment en Belgique de l'envie triangulaire oh, je et, vu, je te et, et récemment, récemment l'armée américaine a parlé d'un engin expérimental euh, qui avait étrangement la forme de cet ovni observé par des, des centaines de personnes à l'époque oh donc c'est vrai que parfois il y a des trucs pas expliqués et voilà euh, dans 10 secondes dans 10 secondes c'est la fin de l'émission juste après vous retrouvez les 10 recandements merci euh, les gars à la semaine prochaine je vous embrasse et je vous dis bye restez sur rage